0: Parts and Stuff. Ja, herzlich willkommen zurück bei uns bei Cards Stuff mit Moritz, Lukas und mir, oh. Steven. Grüßt euch Jungs, alles gut bei euch, wie geht's? Grüße dich.
1: Alles super. Fragen,
0: Was gibt's bei euch? Was, was ist die letzte Woche so passiert?
1: Viel an der Website gefixt schon noch viel zu tun, aber ich denke, wir sind auf dem ganz guten Weg. Ja. Äh, ja.
0: Wann kommen Minus die Bilder Rot ungefähr?
1: Die Bilder sind teilweise schon online, also Pokémon ist eigentlich schon komplett. Okay. Ähm, also ja, knapp 2600 Bilder müssten online sein, die nächsten kommen jetzt nach und nach, also ich bin am Bearbeiten.
0: Okay. Wie, wie, wie viele Karten sind insgesamt drinnen?
1: 1.300. Ja. 400,
2: 400, glaube ich. Ja. Okay. Ja, erstmal Fokus auf, auf die Qualität da verbessern und dann kommen auch immer, immer viele neue dazu natürlich. Klar, auf jeden Fall
0: optimal. Also, wer es noch nicht weiß, cards.is, können euch alle Referenzen ähm, Verkäufe, Käufe äh, angucken, damit ihr wirklich perfekte Referenzen habt, um auf Basis von guten Informationen eure Investments zu tätigen. Ähm, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, das Ganze mal sich reinzu reinzuziehen, mal anzugucken. Ähm, aber heute zu unserem Podcast-Thema ähm, hatten wir uns gedacht, wir gehen mal über die NBA-Sets drüber und zeigen mal ein bisschen, was ist von Relevanz, was ist nicht von Relevanz. Ähm, und dahingehend haben wir im Vorgespräch schon gemerkt, dass unser Mori vielleicht doch der herausstechende Experte in der Runde ist, dahingehend. Deswegen willst du vielleicht mal den ersten Ansatz machen, was bei NBA überhaupt von Relevanz ist und warum. <lacht>
1: Genau, also müssen wir mal anfangen, dass das halt über die Jahre extrem variiert, ähm, aber wir fangen jetzt einfach mal von den billigen Sets zu den, sage ich mal, High-End-Sets von den modernen Sachen an. Ähm, Panini released im Jahr, ich schätze mal, 200 Sets ähm, und das sind eigentlich so ja zwei Handvoll, die dann wirklich auch den Wert behalten, indem man in die bestimmten Karten dort Geld investieren kann, wo das rentabel ist, aber da ist auch ganz viel. Ähm, das halt auch nichts bringt. Du ja. weißt ja noch, also fängst du fäng auch mal vielleicht mit den Billigen an. Und dann ja, vielleicht mal, mal kurz, man unterteilt
2: normalerweise immer in Modern ähm, so eine Zwischenstufe. Und dann ja, also
1: semi-Vintage, ja. also für uns ist Vintage meistens nicht das, was die alten Sammler als Vintage sehen. also ja. Für uns ist 1990
2: Vintage. Genau, das heißt, wenn wir jetzt von Modern reden, reden
1: wir von <lacht> ab 2010
2: vielleicht. Ja. Ähm, wobei das schon, schon recht alt ist für die Modernen Karten, beziehungsweise manche Sets waren da noch nicht auf dem Markt, die heute als äh, sehr aktuell gelten. Genau. Genau, und wenn man da von der günstigsten Seite anfängt, würde ich sagen, im Basketball ist es momentan ähm, Hoops, äh, Panini Hoops, die... Panini Hoops? Genau. Ja, ne. Die ähm, auf jeden Fall schon noch einen gewissen Reiz haben, also auf jeden Fall einer der wertstabilsten Sätze im Vergleich von denen, wie gesagt, ähm, vielen, die Panini im Jahr rausbringt. Ähm, aber eben in der Top-Riege noch äh, eher am niedrigeren Ende sind? Also da
1: handelt es sich bei den PSA-10-Karten von den Top-Rookies um 100, 200, 300 Dollar, wenn es ein Luca ist, ein Kawaii von 2012, wo natürlich noch nicht so viel produziert wurde, vielleicht für 500 Dollar mal, aber Hoops ist schon ein sehr altes Set. Also es gibt auch Kobe Bryant Hoops-Karten, ähm, aber das ist so das Slow-End bei, bei Modern und dann geht es mit Donruss eigentlich weiter. Donruss ist dann eine kleine Stufe drüber, von der Qualität noch mal besser. Hubs sind mehr so Papierkarten, das ist dann fühlt sich dann mehr nach Pappe an. Ähm, was Donruss halt extrem interessant macht, sind die Rated Rookies, die halt sehr beliebt sind, gerade von den Top-Rookies. Diese Rated Rookies haben sich seit den 80er-Jahren eigentlich relativ durchgesetzt. Gibt es zum Beispiel auch von Ken Griffey Jr. und so im, im Baseball schon und ähm, dadurch hat sich das ähm, ja über die Jahre eigentlich relativ etabliert. So
0: das macht eigentlich auch Panini Pandemie recht, recht, recht schlau, denn äh, wir haben sie ja jetzt zum Beispiel vor einigen Wochen, Monaten gesehen, als erstes wird NBA Hoops <lacht> released. Ähm, alle Leute mhm. sich drauf, weil neue Spieler, neue Sets, überragend, ähm, die halten auch mhm. ihren Wert, aber bis, bis oder die steigen im Wert, bis dann die richtigen Produkte rauskommen. Also bis ja. in, im momentanen Kontinuum oder diesem kleinen Vakuum, wo wir drin sind, ist Hoops eigentlich somit das einzige NBA-Produkt, das es gibt. Und demnach sind die Preise sind die hoch. Aber wenn jetzt, ja. Genau. Wenn aber jetzt Select und Prism rauskommt, ähm, werden ja. wir da stetig sehen, weil die Aufmerksamkeit sich einfach auf die, auf die Hoop-Werte... Man merkt
1: es ja jetzt, ja. jetzt gerade schon bei Hoops extrem. Also Lamello ging, glaube ich, in den ersten paar Tagen für 250 Dollar weg und jetzt ist er, glaube ich, bei 50, wenn überhaupt, in Raw... Und dadurch, dass es jetzt Donrass in Amerika schon gibt, Donrass liegt bei 100 Dollar ungefähr. Es kommt dann halt immer dieses next shiny Thing und dann gerät es halt in den Hintergrund, weil halt die Wertigkeit und die Nachfrage dann einfach doch nicht so groß ist. Aber so lange wird halt auf diese Karte gesetzt. Aber anhand der
2: Kaskade sieht man eigentlich, glaube ich, ganz gut, wo auch äh, Panini den Wert drauf legt. Ne? Also ähm, die Produkte werden immer teurer, die rauskommen. Ja. Äh, schon von, vom Hersteller her aus und dann aber auch ähm, wie, wie ihr schon richtig gesagt habt, dass dann, wenn ein neues Produkt da ist, die alten natürlich ein bisschen in Vergessenheit geraten und jeder wieder das neue Produkt will. Ja. Und da ist es halt so, dass ähm, rein vom Aussehen auch hat Panini, er äh, hat Donras, Entschuldigung, noch ein bisschen Premium-lastigeres äh, Produkt, das dann Donras Optik ist. Ja. Die sind, wie gesagt, vom Design her eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, und man merkt, dass sie noch ein bisschen hochwertiger sind. haben halt äh, eine Beschichtung. Noch, Genau, eine Beschichtung noch. <lacht> Und ähm, genau, die sind dann auch eigentlich, oder was meint ihr, Optik oder Select eben ähm, in der Reihenfolge?
1: Ja, ich würde Optik davor und Select, bei Select ist ja relativ schwierig, ja. kommt ja auf die Nummerierung von der mhm. Karte an. Also was auch noch ein Set ist, was wir jetzt gerade angesprochen haben, Select, ähm, wo viele sagen, es wird sich auf lange Zeit mehr etablieren, ähm, da gibt es quasi in hunderter Schritten, inkrementell ähm, hat man es dann zum Beispiel von Luca Donche in dem Jahr fünf verschiedene Kennummerierung ist, sprich dann gegen 500 geht. Ähm, desto seltener ist es, die Karte zu ziehen und desto höher ist der, der Wert am Ende davon. Problem ist halt, dass es bei Select schwierig ist zu sagen, welches ist jetzt die Karte, die ich da kaufe. Kaufe ich die Low End? Ähm, kaufe ich dann lieber doch die teure? Ähm, die Karten steigen gerade relativ gut im Preis, weil die, die PSA 10 sind... Es gibt halt einfach nicht so viele davon. Das liegt vor allem daran, dass ähm, Select ein Online... Also Panini ist der einzige, ja, die einzige Source, um das zu kaufen. Das heißt, du kannst es nicht bei Walmart etc. kaufen ähm, und dadurch ist es relativ limitiert. Zudem sind auch die Boxen relativ... Es sind wenig Karten drin ähm, und die Pull-Rate ist dadurch niedrig. Und ich würde sagen, Select hat mit das beste Design um, ist ja halt die Frage, welche auf welche von den Karten da drin lege ich mich fest. Das ist halt das ist subjektiv Design, ja, aber ja. ja Klar, dann es geht's ist
0: halt. auch immer wichtig, was dann für, für Inserts drin sind, wie ja. das ganze Set überhaupt ist. Also zum Beispiel für euch da draußen, also Inserts sind natürlich gibt es die normalen Spieler. Wenn man jetzt, keine Ahnung, LeBron, Luca oder Trey Young oder sonst irgendjemanden Spieler hat. Ganz normal ist eine Karte, aber dann gibt es noch Special-Karten. Keine Ahnung, zum Beispiel die Slams, Slam-Basketball-Magazin. Da gab es letztens eine Spezialausgabe mit Kobe, Kevin Garnett, Tracy McGrady, Alan Iverson und solche. Also gibt es immer noch so Spezialausführungen von Spielern, die natürlich so ein Set dann nochmal auf Next Level bringen ähm, und, und, genau. und nochmal Wertsteigerungen einbringen.
1: man ja, könnte es als Untersets oder Subsets bezeichnen. Also genau. nochmal ein Set in einem Set. Die Sache ist, da gibt es halt wirklich Ganz selten, so wie bei den Slams, welche, die wirklich gefragt sind, aber an sich ist oft so, dass die Inserts, sowas wie Rookie Kings bei Donruss, halt viel weniger beliebt sind, als die als die Grund base karte ähm, Ja, und wenn wir dann bei Select sind, dann kommen wir zu dem Markttreiber schlechthin, Prism, hat sich seit es rausgekommen ist, 2012, absolut etabliert und gibt den Markt an, ist mit die liquideste Karte eigentlich auf dem Markt. Selbst die Pop-Reports sind zwar insane hoch, also es gibt, glaube ich, bei Luca mittlerweile 17.000 von den Base-Karten, aber dadurch, dass Prism der, der Marktstandard geworden ist, ähm, ja, sind es einfach die gefragtesten Karten. Wenn man da dann natürlich in etwas Besseres davon noch investieren will, geht man auf die nummerierten Karten. Das heißt, bei den Sportkarten ist es immer so, es gibt meistens eine Base-Karte, die ist dann, sagen wir mal, grau, silber. Aber dann gibt es davon noch farbige Ausführungen. Und dann gibt es noch Ausführungen, die haben eine andere Beschichtung drauf. Also bei Prism, die Karten sind verchromt. Und wenn die dann andere Farben haben, sind die nochmal seltener, sind nummeriert. Dadurch weniger Supply und ähm, halten dadurch einen stabileren Wert. Das ist da vielleicht interessanter, wenn man... Ja, es kann schon sein, dass mal der Markt kollabiert, wenn es so viele auf dem Markt gibt. Und ja, wenn wir dann zu den aktuellen Sachen gehen, die richtig teuer sind und wirklich, sage ich mal, auf Finanzanlagen sind, dann gibt es so einem Panini Flawless, das sich durchgesetzt hat. Vor allem, ja, da drin gibt es die, ähm, das sind oft sehr dicke Karten. Die Karten sind extrem wertig, ähm, sind meistens von Hand auf der Karte unterschrieben von dem Spieler und haben einen Teil von dem Trikot drin. Und was da dann ganz interessant ist, sind die One-of-One-Karten. Also davon wurde nur eine hergestellt. Da ist dann der Logoman drin bei der NBA. Also das Logo. Das Logo, genau. Und das sind halt absolute ja, Liebhaberstücke, wo es eigentlich keine Grenzen dafür gesetzt wird. Also wir haben ja den Lukas sehen, der vor ein paar Wochen für vier Millionen weggegangen ist, wobei der von National Treasures ist. Und ich würde sagen... Das High-End-Set schlechthin ist National Treasures. Also das ist nochmal so die Überstufe zu Flawless, die sich einfach mittlerweile etabliert hat und einfach der Goldstandard ähm, für alles ist. Und da gibt es dann auch natürlich verschiedene Ausführungen. Aber die True RPA, wo hinten wirklich nur bei Luca Doncic würde jetzt LD draufstehen. Und ähm, ja, das wäre halt die Karte, die wirklich jeder will. Gibt natürlich auch noch andere mit anderen Patches, aber diese Standardkarte ist... Gibt den Markt an. Da gibt es natürlich verschiedene Nummerierungen, aber sag mal, wenn man an einen Spieler wirklich glaubt, an einen Patrick Mahomes oder so, der vielleicht dann auch schon. hat, oder einen Anthony Davis oder was, ähm, dann sind es die Karten, wo man da reinstecken sollte. Aber da spricht man halt von hohen vierstelligen bis hohen fünf-, sechsstelligen Beträgen. Ja. Ähm, aber ja.
2: Ja. ja. Da wird halt die, die, also die kommen halt als einzige moderne Karten, die sind wirklich die High-End in den Preis, in die Preissegmente von den wirklich Vintage-Karten, weil eben dort die ähm, Limitierung, die bei den Vintage-Karten eben durch die Zeit kommt, ähm, durch die Abnutzung, ähm, kommt da halt eben oder wird da halt eben künstlich erzeugt, ne? dadurch, ja. dass halt einfach wenig äh, oder sehr limitierte Auflagen produziert werden. Deswegen sind die da die einzigen, die da in die ähm, auf das Level der, der wirklich Vintage-Karten auch kommen.
1: Genau. Dann gehen wir vielleicht mal in die, die Zeit vor so 2012 ungefähr bis Anfang von der 90er Jahre. Zu der Zeit war Panini im Basketballmarkt nicht etabliert. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Rechte hatten. Zu der Zeit war noch Tops das Set, das den Markt angegeben hat. Sprechen wir mal bis 1992 circa. Da war es dann Tops ähm, als die Lower-End-Karte und Tops Chrome war die High-End-Karte, was heutzutage Prism ist, ähm, die sich da etabliert hat. Also jeder kennt Tops Chrome, Copybrand etc. Ähm, das war es davor. Und davor gab es dann wirklich auch nur, sage ich mal, die langweiligeren Karten. Die ja gut, die sind jetzt halt extrem gefragt, so als wie Jordan. Uh, Flier gab es dann mal einen Zeitraum, ähm, ab 86 bis 90 war Flier der Standard schlechthin, mit Scotty Pippen, mit Reggie Miller, ähm, Dennis Rodman, die sich da absolut etabliert haben. Und davor war es Tops, also wir kennen Tops 1980. Ähm, ja, Irwin. also bei den, bei den alten
2: Karten, ich glaube nicht, dass die für so viele so relevant sind, was wir hier einfach ja. auf jeden Fall sagen wollen, ist, setzt euch auf jeden Fall damit auseinander, welches Set in welchem Jahr eben das ähm, Hauptset oder als Hauptset genau. Und eben dann auch für die ähm, bekannten Spieler ähm, gibt es immer eine Karte, die wirklich so als, als das Haupt... Der Standard ähm, genau. der Dinge ist, ja. Und äh, setzt euch damit auseinander und schaut auf jeden Fall nach, äh, welche ja, Zeit, Zeitzonen es da gab, in welchen äh, welche Sets äh, auch immer aktiv waren oder eben beliebt. Ja. Und äh, genau, informiert euch da.
0: Ja. Definitiv. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn ähm, man könnte jetzt easy auf Ebay gehen, wie es viele machen oder machen werden. Auf Ebay gehen, gucken, hey, ich habe jetzt Bock auf einen richtig coolen äh, oder hören von den Riesenpreisen von LeBron James und finden dann von dem Low-Set eine Low-Low-Sub-Set und denken dann für, ja. für 100 Dollar, hey, krasses Angebot.
1: Na, ähm, ich mal Rupen, ja. Dem,
0: genau, ja, klar dann ist es, äh, es ist einfach das Wichtige zu wissen, was es wert haftend, was, was behält den Wert und was ist einfach ähm, ja, das Papier mit einem ja. ganz schönen Bild drauf, was halt nicht den Anlagewert hat, den wir hier primär ähm, herausstellen wollen. Und ich denke, es ist ja. sehr, sehr wichtig, nicht nur im Basketball, sondern allgemein zu wissen, was für ein Set Relevanz hat und, und was, wie man das einordnen kann. Und ich denke, für heute ist dieses Thema NBA auf jeden Fall haben wir schon ganz gut ähm, abgegrast, sage ich mal. Aber was ist auch, weil ich viel gehört habe, Deutschland natürlich, Pokémon. Ähm, ja. Dass wir das nächste Woche behandeln. Dass wir mal reingucken, Pokémon, wie ist die Set übersicht ähm, Weil ich denke, da bist auch wieder du, Mo, so ziemlich der Experte. und äh, wir können ein Monolog, auch, du, halb, ja. hieß, halb Monolog <lacht> richtig. Nee, aber es ja. ist ja äh, überragend, wenn wir da so ein pokémon ähm, Experten an der Hand haben und da können wir auch mal über den ähm, Pokémon Basketball Trade, ähm, der passiert ist, nächste Woche reden. Ja. Aber vielleicht möchtet, möchtest du, Lukas, mal mit dem Advanced Pick und der Woche ähm, kurz angehen, dass wir den noch mal rausgeben, was uns da eingefallen ist diese Woche.
2: Sehr gerne. Ähm, wir haben ja letzte Woche, war es glaube ich, von dem antizyklischen Investieren gesprochen. Ähm, das, darauf basiert der heutige Advanced Pick, ähm, nämlich Football ist gerade wahrscheinlich äh, in der Phase oder in der tiefsten Phase der season Das heißt, er ist so weit in den Hintergrund gerückt, ähm, wie es wahrscheinlich übers Jahr ähm, nicht, nicht mehr vorkommt. Das heißt, ähm, hier geht es jetzt für uns darum zu identifizieren, was könnte für das nächste Jahr viel Potenzial haben, welches Team hat Potenzial, könnte weit kommen, könnte gut spielen und dadurch eben die Preise anheben. Und durch die Trades, jetzt passiert sind, ähm, zum einen durch J.J. Watt und durch A.J. Green haben sich die Cardinals nochmal viel verstärkt äh, oder sehr verstärkt und sind dadurch wirklich zu einem äh, Titelanwärter äh, geworden. Und noch mehr als letztes Jahr vielleicht schon. Ein oder andere war ähm, Und da ist es dann natürlich immer der, der Quarterback, der natürlich auch sehr talentiert ist und auch sehr jung. Und ähm, deswegen empfehlen wir da ähm, den Kyler Murray. Auch eben die Prism Karte, ähm, weil das auch im Football das prädominante Set ist. Ja. Und äh, genau aus dem Rookie, in der PSI sehen, hopla. Ähm, genau. Das ist unser. Ich äh, muss Advanced vielleicht Pick nochmal kurz
0: dazu noch einen Einwurf. Also, es ist mega wichtig zu wissen, Kyler Murray. Ähm, vielleicht natürlich ein guter Passer, aber auch ein Playmaking-Quarterback heißt, er kann mit seinen Füßen ziemlich viel bewirken. Dadurch, dass jetzt einige Waffen oder mehrere Waffen jetzt auf der Outside ähm, Wide-Receiver-Position sind und nicht nur Slot-Receiver, spreadet, spreadet man das viel automatisch nach rechts und in die Tiefe oder nach links und in die Tiefe. Dadurch kann die Defense sich nicht auf beides einstellen, mit der Tief oder auf den Quarterback passen. Und eine Option wird auf jeden Fall dabei rauskommen. Und ich denke auch, Carla Murray wird einen riesen Impact nächste Saison haben. Ich denke, es ist für die arizona Cardinals ja ein Do-or-Die-Year. Ähm, dem Jahr werden viele große Contracts fällig. Ähm, und ich denke, da würden mhm. sie noch einiges tun. Denn wenn jetzt, jetzt, wann dann mit diesen Waffen? Äh, völlig mhm. zurecht Dann mhm. gehe ich vielleicht noch auf den Story-Pick der, äh, der Woche ein. Und zwar... Das ist auch ein Thema, das ich mir jetzt äh, in den letzten Wochen, Tagen ziemlich äh, vermehrt reingezogen habe. Und zwar sind das Fußballsticker für uns speziell in Europa. Ähm, das Ganze ist ein startup Pick, weil es eigentlich noch recht am Anfang ist. Man muss wissen, die Stickerkultur in Europa ist viel größer als in den USA. Wenn man sich aber mal anguckt, ein WM-Set kommt nur alle vier Jahre. Und dann gibt es zum Beispiel 2006 erste WM von... Leone Messi und Cristiano Ronaldo. Äh, jeweils die Sticker liegen ungegradet bei 60, 70 Euro, wie ich heute nachgeguckt habe. Und das Ganze kann man ja auch jetzt schon an der leichten Wachablösung im Fußball sagen. Ist ja nicht unbekannt: Mbappé und Erling Haaland. Und Erling Haaland hat noch keine WM-Stickerkarte, aber zum Beispiel Mbappé 2018. Allgemein, ähm, wenn Spieler zum ersten Mal bei der WM teilgenommen haben, Slater im Berührungsbüsch 2002. Der Sticker ist in den USA sehr beliebt, weil er auch in den USA gespielt hat ähm, und das Ganze wird sich auch in den folgenden Jahren äh, weiterziehen, denn einige Stars wie Messi haben ja schon angekündigt und Ronaldo, sie möchten in die USA irgendwann. Spätestens da wird dann auch nochmal ein riesen Demand in diesen Markt kommen. Also Startup pick äh, Fußballsticker einfach mal ein bisschen, weil da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorwissen bei euch ähm, der, vorhanden und Kyler Murray als Advanced-Pick. Ähm, und nächste Woche Mo, erzählst du uns dann?
1: Was es also Pokémon-Sets gibt was und was man Pokémon da sein Geld für rausschmeißen kann.
0: Richtig, da gibt es ja. ganz
1: viele, viele Möglichkeiten, Geld zu verbrennen. Ja,
0: ja vielleicht, vielleicht zeigst du dann mal ein paar äh, oder sagst du mal ein paar, was du so ähm, in den ja. letzten Jahren so zusammengesammelt hast und was da Ur Unterschiede sind. Also freue mich riesig drauf. Ansonsten. Habt ihr noch was, Jungs? Weil wir wollten ja heute mit Absicht mal eine kurze Folge haben, 15, 20 Minuten. Genau,
2: ne, auch in dem Sinne von uns eigentlich auch nichts mehr. Ja, wir lassen uns ja. dabei, oder? Top, cool.
0: Dann vielen, vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören, fürs Reinschalten, für alle, die bis hierhin ähm, dabei waren. Hat uns riesig Spaß gemacht wieder. Bis nächste Wie, Woche. Ähm, Jungs, haut rein. Wir sehen uns. Ciao, macht's jo.
1: gut. Ciao. Mach's gut.